0: Dimineața asta vom vorbi despre surprize și vom vorbi despre omul incomplet și Dumnezeul surprizelor. Nu știu dacă vă plac surprizele. Sper mesajul ăsta să nu fie o surpriză, dar <laughs> sau să fie o surpriză plăcută. Vă place să faceți surprize? Vă place să primiți surprize? Sau să faceți surprize? Sau și, și una și alta. Okay. <clears throat> care e cea mai frumoasă surpriză de care vă aduceți aminte? <clears throat> dacă ar fi să vă gândiți la... Un moment în care ați fost surprins cei care sunteți părinți, probabil că vă gândiți, a, a fost momentul când s-a născut el, sau, sau dacă sunteți căsătoriți, spuneți, a, momentul în care mi-a răspuns, da, da, mi-a răspuns, tu glumești, în fine, da, aia a fost o surpriză pentru mine. <coughs> Am avut parte de multe surprize frumoase de-a lungul vieții, Domnul a fost foarte bun cu mine uh, și una de care mi-aduc aminte mereu cu plăcere, a fost momentul în care m-am întors de la studii din Budapesta. <coughs> cu, ceva înainte, cu ceva timp înainte să plec, am vestit Evanghelia unui bărbat la metro, la Unirii. Una dintre acțiunile pe care le făceam ca și tineri în biserica în care am slujit mai mulți ani de zile era să mergem la metro, să cântăm și să vestim Evanghelia oamenilor. A fost, am făcut asta timp de ani de zile și au fost foarte mulți oameni care sau convertit în contextul lucrării acesteia și îl slavim pe Dumnezeu pentru asta. În fine, la finalul unei conversații pe care am avut-o într-o seară <coughs> cu un bărbat, i-am dat Biblia mea și l-am încurajat să citească mai mult. Slavă Domnului că nu o aveam doar pe telefon atunci, că nu știu, ar fi trebuit să dau telefonul. Nu, i-aș fi zis, hai să deschid aplicația și să-ți dau. Dar, în fine, pe ultima filă din Biblia pe care i-am dat-o, am scris numele meu Și numele bisericii din care proveneam noi toți tinerii care eram acolo. Și când m-am întors după ani de zile de la studii din Ungaria, am aflat că acest bărbat a venit la biserică și a spus că vrea să se boteze. Și oamenii l-au întrebat de unde a aflat de noi, de biserica noastră, el le-a spus deschizând Biblia la Uh, ultima filă, uh, Nicu Sotir. Uh, slavă Domnului! Uh, Toți să ai parte de astfel de surprize, extraordinar cum ne folosește Dumnezeu în slăbiciunile noastre, în neputința noastră, în uh, starea noastră atât de păcătoasă, Dumnezeu ne folosește și ne face parte de astfel de surprize. A fost un, unul dintre momentele, uh, uh, un, un, un moment pe care mi-l aduc aminte cu mare plăcere, și cum spuneam, sunt foarte multe, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta. În dimineața asta vom continua aventura noastră în textul din Geneza, unde vom vedea tocmai această generozitate și înțelepciunea lui Dumnezeu. El știe să facă cele mai bune surprize. Amin? Uh, nu cred că vreunul dintre noi este mai artiși, că ne pricepem mai bine decât el. Dumnezeu face niște surprize extraordinare. Cine afirmă că Dumnezeul Bibliei nu este un Dumnezeu căruia îi pasă, că e prea rece, că e prea distant, trebuie să citească cu atenție măcar textul pe care îl vom studia noi în această dimineață. O să vedem multă grijă, multă gingășie multă dragoste, rădare, atenție, minuțiozitate. Dumnezeu este un Dumnezeu care atunci când vizitează îți face parte de persoana Lui și nu ai cum să nu vezi că este un Dumnezeu generos și bun și înțelept și credincios. Nu trebuie să fii căsătorit, nu trebuie să ai copii, nu trebuie să fii sănătos, Nu trebuie să ai, nu știu ce, statut social ca să poți vedea că Dumnezeu este așa, înțelept, bun și dragoste. Întotdeauna surprinde Dumnezeu. Am văzut până acum că scopul lui Moise nu a fost să ne ofere niște detalii despre cum a făcut Dumnezeu lumea, deși inevitabil ne spune ceva și despre modul în care a făcut-o, ci mai degrabă Moise dorește să ne-l introducă pe Creator. El vrea să ne spună cine este Dumnezeu. În prima parte, de la 1.1 1, 1, până la 2.3, în primele două mesaje la care ne-am uitat, Dumnezeu se introduce pe sine. Acela care urma în șase zile să creeze un loc de închinare în care urma să se coboare în cea de-a șaptea zi pentru a se desfăta de lucrarea lui. Cosmosul. Universul, ceea ce Dumnezeu a creat este cortul lui Dumnezeu, în centrul căruia el așează muntele cel sfânt Eden, înconjurat de grădina care îi poartă numele. Asta e motivul pentru care în capitolul 2 vedem râul care curge în grădină, curge tot timpul izvoarele, sunt de cele mai multe ori din munți. Și este acest munte care este central în grădină, care este central în cosmosul lui Dumnezeu, din care curge râul care se desparte apoi în patru brațe. Din Eden curge și udă grădina pe care Adam trebuia să o multiplice. Grădina în care Adam a fost fost pusă a fost făcută de Dumnezeu și a fost făcută ca model pentru Adam. Adam trebuia să ia modelul acesta lui Dumnezeu și să meargă în toată lumea și să multiplice modelul pe care Dumnezeu l a dat. Acestea sunt doar câteva detalii pe care le oferă Moise în cele 48 de versete care s-au predicat până acum. Trebuie să reținem acest adevăr. Nu uitați! Capitolul 1 și 2 din Geneza, în, ultim, în ultimă instanță, nu sunt despre noi și despre lumea noastră, și despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin? Nu uitați lucrul ăsta. Oamenii din jurul nostru, societatea și din păcate mediul evanghelic se uită de cele mai multe ori la Geneza 1-2 ca fiind acele două capitole care ne povestesc despre noi și lumea noastră. Da, face și lucrul ăsta. Dar în mod special ne introduce pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Haideți să citim în copt versete în dimineața aceasta și să terminăm acest capitol 2 pe care l-am început. Textul la care ne vom uita astăzi este Geneza 2, de la 18 la 25. Geneza 2, 18-25. Dacă ați deschis, e bine. Haideți să citim. Geneza 2. Apoi Domnul Dumnezeu a zis, Nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit, potrivit în sensul ca el, aceeași natură. Domnul Dumnezeu a creat din pământ fiecare vietate a câmpului și fiecare pasăre a cerului și le-a dus la Adam ca să vadă cum le va numi. Orice nume pe care Adam îl punea fiecarei ființe vii, acela îi era numele. Adam le-a pus nume tuturor vitelor și păsărilor cerului și fiecare vietăți a câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciunul ca el, asemenea lui, niciun ajutor potrivit. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam Adică i-a făcut o anestezie și acesta a adormit. A luat una dintre coastele lui, a închis carnea la loc. Citesc încă o dată asta? El a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie. Și a dus o la Adam. Atunci, Adam a zis, Wow! În sfârșit, aceasta este os din oasele mele! Carne din carnea mea! Eu sunt frumos, dar e și mai frumoasă! <laughs> nu avea oglinde, nu avea să zișterea că e frumos, dar... Aceasta se va numi Isha. El era Ish ea este Ișa, femeie, pentru că a fost luată din bărbat. Probabil că se controla și zice, mă, îmi lipsește ceva din mine. Okay. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama, amin, și se va lipi de soția lui și ei vor fi un singur trup. Omul și soția lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Amin. Doamne, vorbește-ne, te rugăm frumos prin cuvântul acesta și fă să vedem că ești un Dumnezeu al surprizelor, un Dumnezeu generos, care iubește, care e credincios și care înțelege înțelept în toate. Amin. Când mă uit la pasajul ăsta și l-am citit săptămâna asta de foarte, 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 foarte multe ori, că îmi place, nu de alta, și m-am bucurat mult de el, sunt mai multe surprize pe care le vezi. Sunt chestiuni pe care le citești și zici, mai nu-i surpriză, adică faptul că Adam nu a avut toate, nu s-a uitat la toate animalele și nu a zis, a, pentru mine. Nu, adică nu, nu e surprinzător că Adam nu găsește ajutor potrivit când toate animalele defilează prin fața lui. Deși, ascultați, lumea în care trăim e foarte Ne Nebună. Da? E foarte nebună. Pentru că păcatul sexual capătă tot, tot felul de fațete și forme și este groaznic, să te gândești. Dar nu e o surpriză că Adam se uită și nu vede absolut nimic pentru el ca ajutor. Ok? Trebuie să spunem lucrul ăsta, că lumea în care trăim este foarte bon-lavă. Și sunt câteva surprize în textul ăsta extraordinare. Prima dintre ele, după ce face omul, Dumnezeu spune observați, nu este bine adică te-ai aștepta la Adam să zic că nu e bine (gânghe) te-ai aștepta la oricare dintre noi să spunem nu este bine dar la Dumnezeu creează el face lucrurile, se uită la ceea ce creează și spune nu e bine și nu îl scot niciun fel din context așa spune Moise Dumnezeu se uită și zice, nu e bine. O să discutăm despre asta. Da, e surpriză. Apoi, Dumnezeu face femeia dintr-o ființă vie. Din om. Bărbatul este făcut din ce? Din țărână. Femeia este făcută din bărbat. E foarte interesant lucrul acesta. E o surpriză. Poate ne-am fi așteptat femeia să fie făcută tot din țărână. Dacă Dumnezeu a făcut toate celelalte animale, ascultați, din țărână, inclusiv pe bărbat, e interesant că femeia este făcută dintr-o ființă vie. Oamenii apoi stau înaintea lui Dumnezeu goi și nu le este rușine. Ascultați, asta pentru mine este surprinzător. Să vedem pe Adam și pe Eva... Că stau înaintea ochilor lui Dumnezeu. Noi citim textul ăla și nu ne gândim că Dumnezeu era prezent, dar Dumnezeu este prezent. Dumnezeu vine cu Eva, o aduce lui Adam și o prezintă și el este de față. Când Adam zice, wow! Când el zice asta, Dumnezeu e de față. Și ei sunt acolo, în prezența lui Dumnezeu, și Moise se zice, lor nu le era rușine. Este surprinzător. Cum? Da? Și o să ne uităm în dimineața aceasta. Dacă ar fi să ne gândim la o întrebare cu care să navigăm prin acest text, aceasta ar fi întrebarea. În ce fel, raportat la Dumnezeu și la lucrarea sa, este omul incomplet în lumea perfectă în care Dumnezeu l-a așezat? E o lume perfectă în care Dumnezeu l-a așezat, el este perfect, Adam, și totuși este incomplet, raportat la Dumnezeu și la lucrarea sa. În ce fel? Cum? Cum? Haideți să le luăm pe rând. De fapt, sunt două. Le-am cuplat toate surprizele astea și am făcut două surprize. Surpriza numărul unu. Omul este incomplet fără partenerul creat de Dumnezeu, depinzând de înțelepciunea lui Dumnezeu. Un, un lucru fundamental pe care îl învățăm aici, din acest text și din această surpriză, este că Dumnezeu este... Înțelept, Dumnezeu i-a cerut lui Adam să se încreadă în înțelepciunea lui și vă duceți aminte cum să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Acest pom al cunoștinței binelui și răului pare că avea menirea să deschidă mintea cuiva, așa zice Eva când se uită, să dea discernământ, să dea înțelepciune. Și Dumnezeu îi cere lui Adam să se încreadă în înțelepciunea lui și să nu mănânce din rodul acestui pom. Și imediat după ce este enunțată această poruncă, urmează acest apoi pe care l-am citit noi. Apoi. Și Dumnezeu îi dovedește lui Adam prin ceea ce urmează că se poate încrede în el. Ce bun e Dumnezeu! Știm, din păcate, cu toții care-i desnodământul, Adam și Eva, cred că pot fi înțelepți, independenți de Dumnezeu. Tristețea este că această încercare nu este una neutră, nu e o chestiune gri. Fie te încrezi în vocea Creatorului, fie crezi iluzia lumii. Asta a fost în esență ceea ce a fost în fața lui Adam și Eva. Asta este în esență ceea ce este în fața noastră în fiecare zi. Crezi în cuvântul Creatorului? Venit la tine prin cuvântul scris? Te încrezi în el? Sau crezi în iluzia lumii? Nu există cale de mijloc, Nu există o zonă gri? De ce suntem noi așa de grei de cap? Repetăm mereu și mereu eroarea primului cuplu. În mândria și în aroganța noastră credem că ne putem descurca mai bine fără Dumnezeu. Și nu trecem mult timp și vedem că eșuăm, la fel ca ei. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne conformăm gândirii lumii acesteia, dragilor. Și să ne lăsăm transformați de Dumnezeu la nivelul minții noastre prin înnoirea pe care vocea Lui o poate produce, romanii, capitolul 12. Dragilor, nu treceți peste elementul acesta, el se va predica și în mesajele următoare. Ceea ce Adam și Eva au făcut a fost să creadă că poate veni înțelepciune spirituală, duhovnicească în afara lui Dumnezeu. Nu se poate. Și în 1 Corinteni 1, Pavel dovedește lucrul ăsta. Este fie înțelepciunea lui Dumnezeu, fie înțelepciunea lumii. Nu există nimic neutru, mișloc. Ori o alegi pe una, ori o alegi pe cealaltă. Nu poți să te plasezi cu un picior aici și cu un picior în partea cealaltă și să fii un integraționist sau un sinergist, cum vrei să-i spui. Nu poți, este imposibil. Ce urmează după acest, apoi este surprinzător. Yahweh Elohim a spus, nu este bine ca Adam. Pentru prima oară, ceva nu este bine. De fapt, în aceste opt versete, nu, cuvântul apare de trei ori. Nu e bine ca Adam să fie singur, nu s-a gândit, nu s-a găsit niciun ajutor asemenea lui, nu le era rușine. Trei negații. Zici că era român, Moise. Noi folosim mult negațiile. Dumnezeu care în Trinitatea sa de persoane este o comunitate a dragostei, părtășiei și armoniei, declară că nu e bine pentru Adam să fie singur. Ascultați. Cerurile fără luminător și păsări ar fi incomplete. Mările fără pește, pești ar fi incomplete. Fără animale și om, pământul ar fi incomplet. Un aspect interesant este că toate lucrările din Geneza 1-2, cu excepția lui Dumnezeu, au nevoie de altceva pentru a fi complete și pentru a funcționa. Nu uitați lucrul ăsta. Pământul are nevoie de viețuitoare și de om. Mările au nevoie de pești. Cerurile au nevoie de păsări și de luminători pentru a vedea funcția lor într-un mod complet. Bărbatul are nevoie de un aproape. Așa că Dumnezeu declară că va face un partener, un ajutor care se va potrivi de minune lui Adam. Va face un ajutor de aceeași natură cu Adam pentru a-i fi companie, ai fi tovarăș. Observați că nu Adam a se că e singur, nu? adică nu s-a uitat în jos și zice toată lumea are pereche, toată lumea are mm, ca el, e un amic? Nu, nu, nu e Adam cel care se uită și se sizează lucrul ăsta. Și observați că Dumnezeu nu se consultă cu Adam. Nu vine și zice Adam, mm, ai văzut testul? A fost un test, da? Un proiect, nu ți a seam? Ok, îți spun eu, a fost un proiect. Ai văzut proiectul? Ce zici? Nu e la grupul mic și zice hai să vedem ce părere ai și tu. Nu, Dumnezeu zice eu sunt grupul. Nu se consultă. De fapt, felul în care moi se relatează chiar haios. Dumnezeu îi dă lui Adam un proiect. Proiectul este vezi dacă găsești un partener asemenea ție. Dumnezeu vrea să îl învețe pe Adam o lecție practică și personală. Adam trebuie să-și vadă și să-și simtă caracterul incomplet. Și versetul 20 este încheierea proiectului. Adam este lonely mountain, singur. Este singur în umanitatea lui și aceasta datorită ordinii lui Dumnezeu. Asta este surprinzător. Ascultați, Adam singur egal Adam. Adam și Eva egal umanitate. Adam singur, egal Adam. Adam și Eva, egal umanitate. Acum că Adam înțelege, după această desfășurare de proiect, Dumnezeu mișcă încă o piesă pe tablă. Șahul de de atunci s-a tras. Mișcă încă o piesă pe tablă. Aduce un somn adânc peste Adam, iar în timp ce el doarme, Dumnezeu scoate o parte din el și face femeie. O întreagă discuție aici între teologi, dacă într-adevăr a luat o coastă sau dacă a luat doar o, o parte din el. Nu contează foarte mult, deși cei mai mulți teologi și termenul nebraic în sine poate fi tradus prin coastă. Și o să vedeți că o să mă revin și eu la chestiunea asta pe final. E interesant. Adam este făcut din țărâna pământului. Da, e, bărbatul e urât. Nu. Eva e făcută din trupul lui Adam Dacă Adam era frumos, deși făcut din lut Cum ar fi trebuit să arate Eva? Mm, foarte frumoasă Frumusețea lui Adam pălea în, în fața fetei În fața evei Surorile mă iubesc puțin mai mult acum, crede. <laughs> e interesant verbele care sunt folosite când Dumnezeu vorbește despre animale, că le-a făcut, folosește același verb în ebraică când vorbește despre facerea bărbatului. Însă când vorbește despre Eva, Eva folosește un alt verb, care e mult mai interesant. Înseamnă cauzează să devină. Cauzează să devină o ființă vie. Și e, e foarte interesant aspectul ăsta, să vezi că ființa Evei este cauzată de ceea ce Dumnezeu face cu Adam. Dumnezeu e cel care cauzează pe Eva, dar instrumentul în cauzarea aceea este, este Adam. De ce din Adam? De ce o face din Adam? Nu știu, v-ați întrebat vreodată, ați dat să rumegați la aspectul acesta? Pentru că Eva a fost făcută după ce Adam a fost creat și făcut conducător peste creație. Adam nu a fost făcut conducător, regent, da, peste creație după ce a fost creată Eva, ci înainte. De fapt, o chestiune care ține, în mod special, de uh, perioada antică, dar este și valabil și în modernitate, este cel care este superior de nume, este cel care oferă oferă roluri, este cel care declară lucruri și vedem că se întâmplă lucrul acesta și aici. Dumnezeu îl face pe Adam capul rasei umane și vom vedea după aceea al familiei și evident că Adam este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru domnia lui și pentru ascultarea lui față de Dumnezeu înainte ca Eva să fie creată. El este cel care dă nume, el este cel care trebuie să multiplice această grădină, el este cel care trebuie să protejeze grădina și mai târziu ulterior să protejeze Eva, ceea ce nu face în capitolul 3. Cu toate acestea, Eva împărtășește o supraveghere subordonată. Dacă în capitolul 1 Moise vorbește despre egalitatea dintre bărbați și femeie prin faptul că ambii purtau chipul lui Dumnezeu în ei, aici în capitolul 2 Moise introduce ideea aceasta rolurilor. Ea este introdusă de fapt prin acest paralelism. Le-a creat cu referire la animale, le-a adus, Adam le-a pus nume. Apoi a creat-o sau a cauzat-o să devină, a adus-o, Adam a numit-o. E foarte interesant, că, citesc cu atenție textul, da? Ad, Dumnezeu nu o face pe Eva și Eva se trezește, uau, wow, uite, flori, nu, nu, nu face așa, da? Și îl caută pe Adam, hai să văd dacă găsesc pe cineva care seamănă cu mine, nu? Dumnezeu o face, uitați-vă în text, o ia și o aduce lui Adam, exact ce a făcut cu animalele ia animalele după ce le creează și le aduce lui Adam. Și Adam dă ce? Nume. Ce face Adam aici? O vede pe Eva după ce are exclamația îi dă nume. Zice, tu ești Isha.” Adam e responsabil să multiplice grădina, să protejeze creația. Eva este responsabilă să îl susțină pe Adam în această chemare. Și ambele roluri Sunt la fel de importante. fel de importante. Nu există nici un rol secundar. Și ascultați, nici în societate, nici în biserică, nici în familie. Faptul că cineva stă la birou... Nu înseamnă că este mai important decât cineva care lucrează într-o uzină și face electricitatea pentru biroul acela, clădirea respectivă. Dacă acel ceva, acel cineva, mă scuzați, din uzină s-ar întâmpla ceva cu el, acel personaj important din birou, n-ar avea lumină și n-ar putea face nimic fără curent. Nu avem panouri acum. Înțelegeți ideea. Nu există chestiune de superioritate care să vină prin roluri. Da? Iar când vine vorba despre identitate, noi toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, suntem purtători ai chipului său. Apoi, prin felul în care Dumnezeu procedează, Adam trebuie să învețe să nu aibă alt tovarăș de viață. Ce este interesant, gândindu-ne la modul în care Dumnezeu acționează, este că Adam trebuie să fie satisfăcut în Dumnezeu când nu este Eva. Asta e felul în care Dumnezeu a organizat lucrurile și a lucrat. Dumnezeu așteaptă ca Adam să fie satisfăcut în el, indiferent de situație. Faptul că Adam era incomplet... Nu înseamnă că Adam nu trebuia să-și găsească satisfacție în Dumnezeu. De fapt, asta este minunea, că Dumnezeu ne-a creat comunitatea și comunitatea este cel mai bun instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru sfințirea noastră, dar noi nu depindem de comunitate pentru a ne găsi fericirea în Domnul. Ce zice psalmistul? Fericirea de a-L cunoaște pe Dumnezeu nu depinde de circumstanțe de situație, de cadru, de environment, mediu. Și asta ne transmite Dumnezeu aici. Asta îi transmite lui Adam. El vrea ca Adam să fie satisfăcut în el. Iar în același timp trebuie să învețe să nu înlocuiască pe Eva ca și și cu altcineva. El trebuie să vadă că este cu totul dependent de Dumnezeu și totodată, incomplet, fără Eva. Care aspectul practic aici? Înțelegem noi că înțelepciunea vine din afară, că nu e ceva intrinsec, ceva care să se nască în noi? Înțelege biserica că lumea nu are ce să ofere? Dragilor, și cu tristețe am pus întrebarea aceasta în draftul pe care l-am scris în săptămâna asta. Îi la câți oameni din contextul bisericilor evangelice. se uită la filozofie, la știință, la psihologie, au o grămadă de alte lucruri din lumea asta, ca fiind cel puțin egal cu ceea ce Dumnezeu spune. Înțelege biserica că lumea nu are ce să ofere? Vorbim despre înțelepciunea care se coboară de sus, care este dată prin Duhul lui Dumnezeu. Când Iacov ne concilia, sau concilia biserica, și ne conciliază și pe noi, el spune să o cerem de la Dumnezeu, care e generos și ne-o va da. Această înțelepciune care te te ajută să înțelegi viața aceasta așa cum a creat-o Dumnezeu și să-L înțelegi pe Dumnezeu care a făcut viața aceasta. Înțelepciunea aceasta se pogoară de sus, vine de la El prin Duhul lui Dumnezeu și prin cuvânt. Amin? Crezi tu lucrul ăsta? Credem noi lucrul ăsta? Credem noi ca biserică lucrul ăsta? Trebuie să ne pocăim, nu-i așa? Credem că lumea Uneori este mai înțeleaptă decât biserica. Și credem că lumea are mult mai multe lucruri de spus decât Dumnezeu însuși și cuvântul Lui. Și că lumea a înțeles mai bine o grămadă de lucruri decât înțelege Scriptura. Exact greșeala asta a făcut-o Adam. Aceeași greșeală a făcut-o Eva. S-a uitat la lume, s-a uitat la Satan și zice... cred că o să mă descurc de una singură. cred că o să ne descurcăm de unii singuri de fapt, deși Dumnezeu i-arătase i-a cât de înțelept este înțelepciunea strigă pe străzi și nebunul nu aude, zice proverbe ce nebun sunt să cred că, că pot găsi în mine sau în lumea aceasta resursele necesare pentru a trăi viața asta după cum a hotărât creatorul ei să fie trăită, ce nebunie o, Doamne, fă să fim îndrăgostiți de cuvântul Tău și de Tine. E singura noastră șansă să înțelegem viața și cum trebuie să trăim viața asta. Care e a doua surpriză? Surpriza 2 este că omul este incomplet fără manifestarea dragostei lui Dumnezeu prin aproapele lui. Paragraful acesta vorbește despre partenerea lui Adam și instituirea căsătoriei. Dar nu doar atât. Dacă, dacă, dacă ne gândim că e doar atâta, pierdem greutatea textului, e mai mult decât atâta. Da, știind că versetul 24 e unul dintre cele mai amintite versete la nunți, nu? S-a predicat și la anunta ta? Că este unul dintre textele din Vechiul Testament cel mai citat în Noul Testament. Aproape de fiecare dată când se vorbește despre, uh, despre căsătorie, se vorbește despre roluri, în contextul noului testament se face referire la acest pasaj. Vă duceți aminte de întrebarea pe care am pus-o puțin mai devreme? De ce din Adam? De ce Eva a fost făcută din Adam? Da? Ok. Uitați un alt răspuns. Pentru că acest aspect reflectă realitatea misterioasă dintre Hristos și biserica. De fapt, una dintre utilizările acestui text este folosit în una dintre utilizări este în FSM 5, când se vorbește despre această relație dintre Hristos și biserică. Biserica se naște din trupul lui Hristos. Am luat cina în dimineața aceasta. Trupul lui Hristos a fost frânt. Coasta lui a fost perforată. Interesant dacă te gândești la aspectul ăsta. Coasta lui Adam se naște Eva. Coasta lui Hristos. Este străpunsă. Iisus moare. Înviază și se naște Biserica, odată cu coborarea Duhului Sfânt. Extraordinară! Și vedem biserica care se naște din trupul lui Hristos, dar în același timp este partea trupului lui Hristos. De ce? Și întâi corinteni, și romani, și ne spun lucrul ăsta. Pentru că Hristos este ce? Capul și noi suntem trupul capului, ca biserică. Și avem biserica care care este formată, produsă de trupul lui Hristos, prin frângerea trupului lui Hristos și prin felul în care Hristos moare și în același timp biserica este parte a trupului lui Hristos. Foarte, foarte profund lucrul ăsta. Existența bisericii, bisericii este cauzată de Hristos. Biserica nu ar exista dacă Hristos nu ar fi cauzat existența ei. Și a Eva nu ar fi existat dacă Dumnezeu nu ar fi cauzat existența ei prin Adam. Rolul ei al bisericii este să-l asiste pe Iisus în misiunea lui în facerea de ucenici. Eva trebuia să-l asiste pe Adam în umplerea pământului. Cum se putea face asta? Prin facere de ucenici, <gânde> prin facere de copii. Și asta, asta, este, asta este această linie extraordinară pe care o vezi între vechea creație și noua creație. Și vezi Eva care, care portretizează într-un mod extraordinar biserica, care îl asistă pe Isus, cel care este capul în Misiunea aceasta de facere de ucenici. Cine este al doilea Adam? Isus. Asta este motivul pentru care paralela este gândită în felul acesta de autorii Noului Testament. Acesta e motivul pentru care, ascultați, relația noastră de căsătorie ar trebui să arate dragostea lui Isus pentru biserică și invers. De fiecare dată, la consiliere spun lucrul acesta cuplurilor care vin să se întâlnească cu noi. Când oamenii se uită la voi doi, dacă sunteți credincioși, trebuie să vadă Hristos și Biserica. Trebuie să vadă acea relație perfectă, acea dragoste perfectă, acea supunere perfectă a a Bisericii. Nu-i așa, dragilor, că falimentăm Nu arătăm această dragoste perfectă. Când oamenii se uită la relațiile dintre noi, nu văd acea iubire intensă a lui Iisus pentru biserica lui, acea preocupare a bisericii de a face și de a a glorifica numele lui Sus pe întreg pământul. Nu, de multe ori femeia este despre ea. De multe ori bărbatul este despre el. Lasă-l în lumea lui. Ce-ar fi să te duci acasă dacă ești căsătorit? După mesajul acesta. Și să spun întrebarea asta în săptămâna asta. În ce fel arăt eu ca Iisus în relația cu soția mea? Cu partenerul meu de viață? În ce fel văd oamenii din jur, vecinii, prietenii, rudele, copiii noștri? Când se uită la noi, în ce fel văd ei dragostea dintre Hristos și Biserica? Ascultați relația de căsătorie dincolo de coordonatele astea fizice biologice. E un mister extraordinar care arată o realitate spirituală. Cei căsătoriți au realitatea de a arăta lumii în relația lor dragostea lui Isus pentru biserică. Înainte ca să fii soț și soție, dacă sunteți copilul lui Dumnezeu, dacă suntem copilul Dumnezeu, suntem frate și soră. Oare cum pot să laude oamenii pe Dumnezeu? Când văd dragostea dintre voi, zice Matei, atunci îl vor lăuda pe Dumnezeu. Frate și sora, trăiește asta, acasă. Trăiește la lucru. Poate că cei care în dimineața asta nu sunt căsătoriți, spuneți-i, ah, iar m-am lăsat pe din afară. Nu vă grăbiți. Pasajele mai profunde, atât. Mai profund. Dumnezeu i-a dat lui Adam în aproape pe care să-L iubească. A un partener, okay, dar aproape. A dat o soră. Cum se poate vedea dragostea față de Dumnezeu? Dacă cineva spune, iubesc pe Dumnezeu, dar își urește aproapele, e o mincinos, zice Ioan. Căci dacă nu și iubește fratele, pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la el este aceasta. Cine îl iubește pe Dumnezeu să-și iubească și aproapele, și fratele. Adevărul acesta, de fapt, definește dragostea divină care există în contextul comunității. În felul acesta se poate vedea dragostea lui Dumnezeu, fără comunitate, și vorbim aici despre creație. Noi nu am putea vedea dragostea lui Dumnezeu care există în Trinitate. Ăsta este motivul pentru care întotdeauna Noul Testament leagă dragostea pe verticală de dragostea pe orizontală. Dacă îl spui că îl iubești pe Dumnezeu, se vede în felul în care îți iubești aproapele pe cel care este lângă tine, pe cel care este cel mai mult lângă tine. Și da? ați auzit bine lucrul ăsta, că în lumea în care noi trăim, cei care sunt cel mai mult lângă noi sunt cei pe care îi desconsiderăm de adesea cel mai mult, că ne-am obișnuit cu ei. Dar cel care-i cel mai mult cu tine, trebuie să vadă cel mai mult dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea pe care Dumnezeu o toarnă în noi, dragostea nu este intrinsecă, așa cum înțelepciunea nu este intrinsecă. Dragostea asta pe care Dumnezeu o toarnă în noi, ea se vede, ascultați, nu pe verticală, pe orizontală. Se vede în felul acesta. Poți să-mi zici că iubești pe Dumnezeu enorm de mult și o să mă uit la tine și să zic, da, pasiunea ta este fenomenală, știi? Dar după ce te cunosc după câteva săptămâni, să zic, sau invers. Eu să mă lau și să zic, știi cât de mult te iubesc pe Dumnezeu? Și după câteva săptămâni să treci la mine, zboi vreau nicu? Nu văd asta. Dragostea pe verticală e invizibilă, dar dragostea pe orizontală e vizibilă. Și de fapt dragostea pe verticală e și ea vizibilă, tocmai pentru că se vede prin dragostea pe orizontală. Wow! Sau nașpa, depinde. Așa cum Adam și Eva erau un singur trup, tot așa, comunitatea de credință trebuie să fie un singur trup. Dragilor, gândurile astea nu sunt forțări ale textului sau dulce gării de astea omenești. Ele sunt adevările scripturii, așa le-au văzut frații noștri apostoli. Dacă te duci și citești în 1 Corinteni, capitolul 12, o să vezi foarte bine paralela aceasta. Dacă astăzi ești al lui Hristos, ești parte din trupul lui care este unul, adică ești una cu Alin, cu Claudiu, cu uh, Beni, cu Georgică, cu Mirela, cu Gabriela, am zis niște nume. Pe al lui Alin nu a fost primul, a fost țintit. Ești, ești una. Ascultați, eu sunt. Una cu Alin. Fizic, el este una cu soția lui. Pentru că vorba despre roluri acolo. Dar când vine vorba de identitatea noastră, noi suntem una, frate. Slavă Domnului. Este extraordinar aspectul acesta. Și nu suntem doar cu unul, suntem cu toți cei care formează comunitatea lui Isus. Noi suntem una. Chestiunea asta e o chestiune intensă. Din nou, asta se vede, vizibilă cât de prezent ești în grupul mic, cât de prezent ești în slujire, cât de, preze- cât de prezent ești în viața bisericii, în comunitatea bisericii. Și, și ascultați, vreau să vă gândiți bine la lucrul ăsta. Nu e doar așa o chestiune de asta de corazon emoțională pe care vreau să o folosesc acum și să te, să te prind, să te agăs, să te duci în grupul mic. Ascultați, nu, eu personal nu câștig absolut nimic. Dar tu ai mult de câștigat. Câștigi în relația ta cu Domnul. Să, ve- să arăți această unitate cu frații și surorile tale. Apoi Moise încheie. Omul și soția lui erau în doi goi și nu le era rușine. Te surprinde asta? În fața ochilor perfecți ai lui Dumnezeu? În fața sfințeniei? Am cântat mai devreme puțin despre sfințenia asta lui Dumnezeu. În fața sfințeniei lui Dumnezeu? Ascultați, Isaia cade copleșit și spune Nu mă pârjolii! Și Adam și cu Eva sunt în fața ochilor lui Dumnezeu, în fața unul altuia și pe orizontală. Și Adam și Eva trăiesc goi și deschiși, fără rușine, în prezența Dumnezeului lor, în prezența unul, unul altuia. Acum, nu doar că este perfect Adam, e și complet înaintea lui Dumnezeu. La fel și aproapele lui. Și nu trece mult din cei doi hotăresc că nu au nevoie de înțelepciunea Lui Dumnezeu și nu au nevoie nici de dragostea Lui Dumnezeu. Nu trece mult și celor doi li se deschid ochii și cunosc că sunt goi. Și păcatul a dat naștere la această separare, moarte, cum îi zicem noi, însă slavă Domnului! Că Dumnezeu întotdeauna este acela care ia inițiativa. Adam trebuia să învețe. Că Dumnezeu e înțelept. Că El ia inițiativa. Și încă o dată. Dumnezeu un Dumnezeu al... Șansei a doua, și a treia și a patra, nu? uitați vă la viețile noastre. Le face celor doi tunici din piele pentru a le acoperi goliciunea. Interesant. Cum se termină capitolul 2 și cum se termină capitolul 3. Doar un capitol. Bine... Textul în original nu are capitole și atunci nu apar separările astea, dar interesant să vezi, ei care trăiesc goi și nu le este rușine. Ei care sunt goi, dar goliciunea le este acoperită de niște tunici. Și știți de ce? De mâna lui Dumnezeu. Un animal a fost omorât pe munte, pe muntele Denului. Pentru ca omul să fie îmbrăcat. Slavă Domnului, pentru mielul lui Dumnezeu! striga altcineva pe un alt munte, Ioan, care a venit să ridice păcatul lumii și să îmbrace, să ne îmbrace cu neprehănirea lui Hristos. Dar pentru cei chemați, zicea Pavel, atât iudei cât și greci, Hristos este. Puterea lui Dumnezeu. Și înțelepciunea lui Dumnezeu. Că și nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba chiar lucrurile care nu sunt. Înțelege chestia asta ca să desfințeze lucrurile care sunt. Pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, zice Pavel, unei biserici care era plină de dezbinări și de încercări, dar care o parte din ei era un Iisus, zice, voi datorită Lui, sunteți în Hristos Iisus, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, Sfințire, dragoste, răscumpărare. dragul ți rușine de păcatele tale? Te uiți la păcatele tale și ți este rușine. Vezi cât de gol ești înaintea lui Dumnezeu? ți rușine de nebunia ta? Ce ne zice Moise? Și ce ne zic apostolii? Este îmbracă cu Isus. îmbracă cu neprihănirea lui. Crede în gerfa lui. Se scriau cântece bune și se scriu cântece bune, și acum. Un cântec care a răsunat foarte mult. Mulți ani de-a rungul. A fost Rock of Ages, cum este el numit în engleză. Și ascultați unul dintre versuri Să-l cântăm Neputând să aduc nimic Lângă cruce Stau și zic Eu sunt gol Dăm tu veșmânt Eu sunt slab tu fă-mă sfânt Îndurarea ta o cer Dacă nu Mi-o dai pier. Cântă Cântă refrenul ăsta Surprinde așa de bine Geneza, capitolul 2 și 3 Surprinde așa de bine adevărul adevărului Noul Testament Du-te lângă cruce Interesant este că pentru Adam și Eva a venit crucea la ei. Dumnezeu a șerfit un animal. Dumnezeu a cerut lui Iosif, lui, lui Avram să-l pe Iosif pe un munte, pe Isaac. Tot cu ei începe. Tot pe un munte. Unii dintre tolui spun chiar că e același munte, dar nu contează. Și Dumnezeu, vă aduceți aminte? Îi salvează viața lui Iosua, lui Iosua, lui Isaac. <gri> și asta tot cu ei începe. Și salvează viața. Cum? Aducând un berbece de data aceasta. Bine că nu greșesc animalele. Toate acestea erau imagini ale mielului care avea să vină și să ridice păcatele lumii. În dimineața aceasta, dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, nu pleca din încăperea aceasta repede. Sau dacă pleci, du-te acasă și du-te lângă cruce și îmbracă-te cu neprihănirea lui Isus. Prin credință, cerei lui să te îmbrace. Tată, mulțumim pentru Fiul tău. Mulțumim că tu ești un Dumnezeu plin de înțelepciune și de dragoste. Și felul ăsta în care tu ai aranjat toate lucrurile, ne uimesc. Dar ce ne uimește cel mai tare că noi care suntem niște viermi, care suntem un abur care trece, care nu suntem absolut nimic, ne-ai făcut să fim trup al Fiului Tău, Iisus, El care-i capul. Ce har! Ce har! Îți mulțumim, Doamne, pentru cei care nu te cunosc când dimineața aceasta lucrează în viețile lor. Fă să se îmbrace și ei cu neprihănirea Fiului Tău, și să fie și ei parte din trupul acesta.